0: Welkom bij de podcast van het trainingsbureau De Essentie van Leren. Mijn naam is Arco Kats uh, en ik heb vandaag een uh, gesprek met Suzanne van Veldhuizen. Suzanne die is haar uh, business partner als zelfstandige. Uh, en, uh, maar voordat ik uh, ja, met haar ga, ga ik het onder andere hebben over leren ontwikkelen en wat betekent dat nou? Uh, en zij heeft zelf eigenlijk best wel een, een, een bijzondere. Uh, carrière gehad op het gebied van uh, leren en ontwikkelen. Want uh, Suzanne die begon op uh, de Havo VWO brugklas en uh, toen had ze het zo druk met paardrijden en met uh, korfbal en nog wat van dat soort zaken dat ze uiteindelijk daar met een mavo diploma van afgekomen is. En uh, toen daarna is ze een aantal verschillende opleidingen gaan doen en is ze heel snel terecht gekomen bij uh, toenmalig Mercure hotels. En uh, dat is later overgenomen door Posteljon. En zij is daar uiteindelijk uh, als uh, HR-manager uh, of HR-adviseur uh, terechtgekomen. Uh, en uh, ja, daar heeft ze een heleboel geleerd en daar ze. Ja, jaar geleden, anderhalf jaar geleden, is daar uh, gestopt om voor zichzelf te beginnen als HR-adviseur. Heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld, uh, Suzanne?
1: Ja, dat heb, je, dat heb je aardig goed gedaan. Dankjewel, Harko.
0: Ja, want jij, jij vertelde mij, want we hebben van tevoren al even gesproken over een aantal dingen, dat uh, jij heel veel bezighoudt ook met het, het leren en ontwikkelen in organisaties. Klopt. Dat is een van de onderdelen waar je als HR-adviseur uh, mee actief bent. Maar je bent zeg maar, net zo'n beetje voor de coronacrisis ben voor jezelf begonnen.
1: ja. Ja. Hoe? 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 Ja. ja, gewoon doen, hè?
0: Gewoon doen. <laughs>
1: ja. ja, dat was altijd wel een reden. Um, helaas uh, moest ik uh, postdoen verlaten vanwege een reorganisatie die uh, veroorzaakt werd door corona. Ja. Uh, maar dat gaf mij een duwtje in de rug uh, naar nieuwe mogelijkheden en kansen om te kijken wat is er nou nog meer uh, in de wereld. Ja. En uh, ja, ik ben toen eerst begonnen met het certificeren van mijn HR-werkzaamheden uh, via een EVC-traject. Ja. Uh, omdat ik eigenlijk helemaal geen HR-diploma heb. Maar, uh, wel maar je hebt het wel, ja, wel gewoon gedaan. Ja, wel gewoon gedaan. Ja.
0: En, Gaat het bij jou altijd zo?
1: Nou, als, we, als je heel eerlijk bent, misschien wel. Er ja. uh, zijn dingen op mijn pad gekomen, die heb ik met, uh, met, uh, met, ja, met beide handen aangegrepen. En uh, heb mezelf in de loop van de jaren door middel van ja, trainingen en opleidingen uh, gericht op HR-vlak. Uh, ja, we mogen ontwikkelen uh, tot, uh, tot de HR-kennis die ik nu heb.
0: Hoe, hoe ben je dan in dat HR-vak terechtgekomen? Ja. Dat vind ik wel even interessant.
1: Ja, ik ben in 2005 uh, begonnen bij Mercure Hotels. Toen op ja. Mercure Hotel Utrecht Bunnik. Eigenlijk zocht ik een bijbaantje uh, na mijn studie. Ik reed paarden voor iemand in Oudijk. En uh, ja, ik dacht, ik moet ook wel gewoon een beetje echt werk hebben. Mm -hmm. um, zo is dat gegaan en uh, ben ik daar als receptionist begonnen... Ja. Um, al snel werd dat aantal uur wat, uh, wat meer. En uh, mocht ik daar een stap maken naar een functie van uh, uh, medewerker reserveringen. Dus alle zaal- en kamerreserveringen die binnenkwamen. Ja. En toen kwam er een functie vrij als front office manager. En toen werd ik daardoor de Operations Manager voor gevraagd. Toen dacht ik, jeetje, ja, dat is misschien wel super tof. Laat ik dat gewoon doen. Mm -hmm. Dus heb ik een jaar lang het uh, front office team van, uh, van Mercure Hotel Utrecht ik mogen, uh, mogen leiden. En toen uh, kwam voor mij een keuze van... oké, okay, ik vind die horeca echt en de hospitality fantastisch. Ik uh, ja, heb echt wel een, uh, een hospitality hart. Maar ik reed nog steeds veel paard. En, uh, ja. en de front office is 24-7... En ik reed ook veel in de weekenden wedstrijden en dergelijke. En toen dacht ik, ja dit matcht niet meer. Dus toen heb ik dat aangegeven daar bij, uh, bij de directie. En zij wist gaan sparren. En toen zeiden ze, nou we willen eigenlijk niet dat je gaat. Uh, maar de rol die je nu doet, dat gaat ook niet. Uh, mm -hmm. We gaan een rol van managementassistent uh, creëren. En in die rol ben ik uh, eigenlijk uh, de, de supervisors... het lijnmanagement van de organisatie gaan ondersteunen... met HR uh, met HR-vraagstukken. Uh, simpele dingen, uh, de, 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 een stukje onboarding. Toen heette het volgens mij... Nog geen onboarding, maar wel van het nee. hele indiensttrainingstraject. En uh, ja, heb ik dat zo mogen opzetten samen met, uh, met de collega's van de salarisadministratie. Toen kwam alleen 2010, en uh, of eigenlijk 2019 wisten we dat al, toen uh, besloot Mercure eigenlijk akkoord. Uh, staat, uh, het moederbedrijf van uh, Mercure uh, heeft ervoor gekozen om zes locaties er in, in de verkoop te doen. En ja. heeft een investeerder uh, die zes locaties, Mercure locaties opgekocht. En zijn we verder gegaan onder de noemer Postelion Hotels. Ja. Nou dus toen ja, was je ineens verkocht? Toen was ik ineens verkocht, maar ik mocht mee. Net ja. als al mijn collega's, wat natuurlijk heel waardevol was. En toen kwam de toenmalige directeur Thijs Merks uh, uh, bij mij op kantoor zitten. Want hij had geen kantoor. En uh, ja, van het een rond het ander was ik ineens met verzekeringen bezig voor medewerkers. Mocht ik uh, trainingen gaan inkopen en een trainingsplan gaan maken. Met ziekte bezighouden en... Uh, Um, ja, heb ik uiteindelijk na naar, naar twee jaar de overstap gemaakt om volledig voor Boston uh, Hotels uh, te gaan werken en niet meer uh, voor Bunnik? Ik deed nog een combinatie uh, heel lang. Ja. En ja, in die tijd um, um, heb ik tot eigenlijk van 2010 tot en met 2020 uh, het hele HR-beleid op mogen zetten binnen positie. En heb ik daar echt superveel uh, kansen en mogelijkheden gekregen. En trainer trainer trajecten. Ja, want je bent daarnaast ook
0: constant bezig geweest ja. met, met investeren ja, in jezelf zeker. Uh, door trainingen te doen, opleidingen te doen. Ja. Uh, wat, wat heb je dan zo allemaal gedaan? Uh, je zei net trainer-trainer-trainer. Ja, trainer-trainer, uh...
1: trainer, uh, learning and development, uh, verzuim, ja, veel wet- en regelgeving. Want ja. Vergeet niet. He, de, bij hire is dat wel een heel belangrijk uh, onderdeel ook. Mm -hmm. uh, uh, Netwerksessies mochten me bij netwerkevents aansluiten, waar je natuurlijk ook continu leert. We uh, hebben een hr van hire. Was je niet meer aan het paardrijden
0: of zo, dat je zelf ja, tijd wel, over had? Ja, wel,
1: maar dan was het uh, gewoon uh, vijf dagen werken en uh, s'avonds paardrijden. Ja. Ja. Ja, en dan in het weekend nog de wedstrijden rijden, dus dat is een perfecte combinatie voor mij. En ook leerde je de, Ik wil dat wel even benoemen. Ik kreeg ook echt de ruimte en de tijd ja. om bijvoorbeeld dat ik zei, ik ga s ochtends eerst even de paarden rijden, ja, s ochtends vroeg, en dan uh, begin ik een uurtje later, maar dan blijf ik wel langer door... om nog uh, uh, 's avonds te werken. Dus dat is ook wel de ruimte die de, de werkgever mij heeft gegeven. En ik denk dat dat ook wel... Nou, heel erg bijdraagt aan ook je werkgeluk... en ook de inzet die je zelf aan je organisatie uh, geeft.
0: Ja, want ik zie hier iemand die ontzettend bevlogen is... door hetgene wat je aan het, aan het doen bent. Uh, je gaf me net, uh, toen we begonnen, ook aan van... als ik te snel praat, <laughs> uh, dan uh, mo moet je er wat van zeggen. Nou, je praat niet snel, maar... Uh, uh, het gaat wel snel in jouw hoofd volgens mij.
1: Ja, en dat is ook de enthousiasme. En heel die snel ik, denken uh, en heb. Ja. Ja, ja, ja zeker.
0: Hé, hey, nou ben jij een, een uh, goed jaar uh, zelfstandig uh, actief. Uh, ja. Wat ben je dan nou nu aan het doen? Nu
1: ben ik, uh, heb ik ja ben ik als eigenlijk als interimmer heb ik een aantal opdrachten lopen bij, uh, bij diverse bedrijven. Ja. Echt uiteenlopend. Uh, van een, um, een organisatie die, zich, uh, die, die die schaakboeken en year magazines maakt. Um, en die onlangs is overgenomen door de, um, de wereldkampioenschaken. Bleemagnusgroep. Een ja. hele andere branche. Daar was echt mijn opdracht het, uh, ja, het professionaliseren van, het, uh, van eigenlijk de HR-zaken. De basiszaken. Ja. Echt... Um, ja, de, 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 Echte echt de basics. Dus dat was voor mij wel weer even goed, want ik was er een halfjaartje uit geweest. Want in ja. dat halfjaar dat ik even niks had te doen, heb ik mezelf dus ook weer uh, bezig gehouden met, uh, met trainingen en opleidingen. En was ik een beetje het HR-vak uit. Ik ben het wel blijven volgen door hè, nieuwsbrieven, et cetera. Ja. Dus dat was voor mij heerlijk om zo er weer een beetje in te komen. En daar ben ik nog steeds alleen, ja, waar ik voor ben aangenomen voor een aantal uh, uh, key... Uh, um, uh, ja, dingen die we wilden oppakken, die, die waren geslaagd. Dus nu is dat no puur nog eigenlijk onderhoud. Um, en um, ja, had ik weer ruimte ook voor nieuwe opdrachten. Dus zo heb ik ook bij een, een autobedrijf um, een HR-basischeck gedaan. En uh, ben ik nu bij een logistieke uh, organisatie uh, in Spijkenisse ondersteunend uh, om daar ook de professioneringsslag te gaan maken op HR-gebied. Heel veel dingen stonden al goed, maar we willen waar, nog meer. Waar maar
0: waar moet ik dan zo aan denken? Als je ja. zegt, professioneringsslag op, op het gebied van HR. Ik vind ja. dat allemaal leuk klinken. <laughs> ik, ik, ik hoor meer mensen daar zo over, maar uh, neem eens mee. Wat gebeurt er dan op het moment dat je bij zo'n zo bedrijf bezig met zo'n professionele... wat doe je dan?
1: Ja, nou, eerst wil ik eigenlijk gewoon weten... oké, okay, waar staat het bedrijf nou voor? En, en ja. uh, 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 wat is jullie missie? Wat is jullie visie? En wat zijn jullie waarden? En hoe dragen jullie die uit in je, in je werkgeversmerk? Dus eigenlijk in, ja. je, in je medewerkersreis... eigenlijk al de mensen die bij je solliciteren... maar ook de mensen die bij je in dienst zijn... maar ook de mensen die bij je weggaat. Die wil je toch als ambassadeur ja. van jouw uh, bedrijf houden.
0: Hey, ik hoor je hier een hele mooie zeggen. Je hebt het over, over als werkgeversmerk... ja. Volgens mij is dat er eentje waar heel veel ondernemers best bij stil mogen staan. Je bent als werkgever dus ook een merk. Niet alleen maar naar je klanten, yeah. maar vooral ook naar je medewerkers. ja.
1: Yeah. Yeah. Jij ja, wilt toch dat medewerkers bij jou uh, uh, gaan werken? en Wat maakt jou nou zo uniek als werkgever?
0: Ja, maar uh, je wilt toch niet dat elke medewerker bij je gaat werken?
1: Nee, het is wel belangrijk dat het aansluit met de dienst die jij levert natuurlijk. Ja, maar ook, ook zeg maar, dat
0: je enthousiaste mensen voor je hebt. Ja, je maar, je maar dat hoeft ook niet ja. voor
1: elke branche. Ja. Um, en en als, ik, als ik de schaakwereld en de hospitalitywereld met elkaar vergelijk... dan ja. zijn dat hele andere type personen. Dus, ja, maar enthousiasme kan andere? er op
0: verschillende manieren ja, uitzien. Hè? Ja, ja, ja. Iemand die heel enthousiast en met... ...gedreven met ja. schaken bezig is... Ja. ...dat zie je misschien niet meteen aan de buitenkant. En iemand die heel enthousiast met cocktails bezig is... ...dat zal er waarschijnlijk wel vanaf de buitenkant vanaf stralen.
1: Klopt. Klopt.
0: Maar dat interne vuurtje, dat is natuurlijk wel een belangrijke. Heel erg. Hey, ja. werkgeversmerk. Ja. Uh, dus daar ben je onder andere mee, mee bezig. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, om, uh, nou, ik, ik probeer dat. Uh, het is een mooi employer branding, zoals we dat noemen. Dus ik ga ja. eerst met de organisatie kijken, oké, okay, waar, waar, waar staat het merk nou voor? Zowel naar de interne klant als naar de externe klant. Ja. En hoe gaan we dat ver uh, begrijpelijk maken ook voor je medewerkers? Dus dat een medewerker die solliciteert bij het uh, uh, bij de organisatie dat hij ook precies weet wat die organisatie nou doet, dus dat mm -hmm. me, dat, dat ook duidelijk is. En uh, ja, hoe leuk ik als werkgever ben, naast de gewoon de, de, de dienst die ik lever, maar wat het nou nog leuker maakt om bij mij te komen werken als werkgever zijnde. En daar op in te zoomen en, uh, en dat mee te nemen eigenlijk in je hele marketing. Uh, in, in je werving en selectie. Dus in je vacature teksten, in je social media campagnes, ja. et cetera, et cetera. En daarin onderscheidend te zijn. En dat dus ook jij, als jij een, uh, een hele, een, bijvoorbeeld als jij een schaker bent, laten we dat ja. nu even als voorbeeld nemen, uh, dat ik de dingen die jij als schaker interessant vindt, um, um, ook me daarop heel erg ga inzoomen. Dus het liefst willen we ook iemand als er een vacature open is bij dit bedrijf, dat die ook die niet alleen um, affiniteit heeft met schaken, maar zelf ook een schaker is, omdat hij zich dan nog beter kan inleven in de materie mm -hmm. uh, van de boeken of de magazines waar zij mee bezig zijn of hetgeen wat zij verkopen.
0: Ja. Dus dan ga je eigenlijk wel een, een, een aantal stappen dieper dan dat het alleen maar gaat over de rol die iemand gaat vervullen of over het werk wat iemand moet doen.
1: Ja, dat, zo zie ik het wel. Ja. En ik wil graag ook zelf uh, die ins en outs weten om uh, onderdeel te voelen van die organisatie. En zodat ik ook weet wat ik, wat ik verkoop. ja. Als, werkge als werkgevers merk, dus hè, naar mijn nieuwe medewerkers, dus de belofte die ik maak, dat ik die ook waarom ik, waarom ik dat beloof, ja. maar ook dat ik die kan waarmaken.
0: Nee, die bevlogenheid hè, die nu van jou afstraalt in, in dit gesprek voel ik, voel ik die bevlogenheid: van uh, misschien jij schaakt niet, neem ik aan. Nee, uit. nee,
1: ik ben absoluut geen schaker. Nee, nee maar nee.
0: als jij nu over die schaakwereld aan het praten bent, ja. dan zie ik iemand die gewoon zo zou gaan schaken. Ja. Uh, oftewel, uh, je, je, je duikt daar zo in... dat dat... Uh, waar, waar haal je dat vandaan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Hele goede vraag. Ik, ik, ja, dat is wie ik ben als persoon. Ik ja. ben ook oprecht geïnteresseerd. Uh, dus ik, ik, vraag natuurlijk, ik vraag aan jou, hoe is het met jou? Maar ik, ik ben oprecht geïnteresseerd... hoe het ook echt met jou is. Heel ja. veel mensen stellen die vraag... Misschien eerder voor hunzelf. Ja, maar daarom zelf... vraag ik hem ook. Ja. Hè?
0: Want ik zie heel veel mensen die uh, dat soort gedrag vertonen, maar dan zie ik hem niet van binnen komen. Ja. En bij jou zie ik hem van binnen komen en dan denk ik, hoe? hoe? Want als, als we daar een grip op hebben. Ja. Dan kan dat ook besmettelijk zijn. Ja,
1: ja. nou, ik denk dat dat deels DNA is. Uh, ja. En dat ik dat deels van mijn, van mijn ouders heb meegekregen. Ja. Uh, mijn ouders zijn altijd ondernemer ook geweest. Ik hebben een eigen bloemesterij uh, uh, gehad. Met kwekerij als ja. familiebedrijf. Dus daar ook uh, ja, altijd klaarstaan voor de ander. En altijd hun uh, enthousiasme daarin. Ja. Um, en ik denk ook wel dat het in de. als ik kijk naar, naar mijn. Het verleden ook, ik ben altijd in de dienstverlening. Ik heb uh, nog iets in de luchtvaartopleiding uh, ja. gedaan en zo in de hospitality ingekomen. En dat is ook, het is met, met paplepel en dat op zich denk ik. Ingegeven. Ja, ja. ja maar je en, vindt en het voor ook jezelf ook, mens, ook waarschijnlijk uh, heel normaal. Ja, ik ben omringd in de hospitality branche en ik denk dat dat ook wel. Dat de hospitality branche dat ook wel uh, siert. Ja, en dat, uh, Maar dat,
0: ik vind het leuk hoe je dat dan ook naar, naar andere type organisaties zeg maar, dat, dat dat vonkje meeneemt. Want ik kan me niet voorstellen dat dat niet besmettelijk is. Nee, Als jij daar rond komt lopen je en je is. gaat met iets aan de slag... Ja. dat je dat vuur meeneemt en ja. dat dat vuur ook gezien wordt. Ja. Uh, hey, um, uh, want je hebt naast je uh, werk in, uh, in de hotelbusiness... Uh, ben je bezig geweest toen ook om... Uh, opleidingen te volgen, opleidingen te volgen op het gebied van HR, ja. uh, onder andere bij ICM heb je wat gedaan ja. en, en nog een aantal andere dingen. Uh, de combinatie daarvan, uh, hoe kan je dat goed gecombineerd krijgen? Dus en opleiden en, en daarmee bezig zijn eigenlijk constant, wat voor ondersteuning heb je daarvan uit de organisatie voor gekregen? Laat ik het even zo zeggen.
1: Um, vanuit de organisatie... Ja, altijd steun. Uh, maar ik denk ook... Ik ben ook wel degene... Dan, dan was er een vraagstuk... Of er, er was nog geen opleidingsplan... Uh, ja. toen tijd nog bij Postillon En ik, ik wilde dat heel graag ontwikkelen... Of nog meer met trainen en, uh, en ontwikkeling gaan ja. doen... En toen heb ik er zelf voor gekozen. gekozen oké, okay, wat, wat kan ik doen? Wie of welke organisatie kan mij daarbij helpen? Want we mm -hmm. hebben die kennis niet in huis en ik wil dat gaan opzetten. En toen ben ik met mijn leidinggevende daarover in gesprek gegaan. En heb ik gezegd, oké, okay, deze training denk ik dat die heel goed aansluit... met hetgeen wat ik wil gaan doen voor Postillon. Mm -hmm. uh, mag ik dat gaan doen?
0: Ja. En
1: uh, ik denk dat dat ook... In het leren ook heel erg belangrijk is. Je staat zelf aan het roer van je eigen carrière. En uh, dingen komen op je pad. Maar je moet soms ook dingen zelf aangrijpen met, uh, met twee handen. Ja. En ook zelf het initiatief tonen. En, je uh, hebt daar
0: dus, dus gezocht naar wat zou ik dan willen doen? Wat denk ik nodig te hebben? Ja. En vervolgens dat gewoon direct voorgelegd van mag ik dat gaan ja, doen? Ja, ja. En wat was de antwoord dan? Ja. Ja, ja. En en ik denk is, namelijk dat dat antwoord heel vaak ja is. Ja,
1: en ik, dat is ook wel wat wij uh, in de afgelopen jaren, zeker bij Postillon ook wel, uh, echt die keuze hebben gemaakt. Oké, okay, dit is wat we aanbieden. Mm -hmm. Dit is wat je standaard voor ons krijgt. Ja. Maar er is nog veel meer mogelijk. Laat het ja. weten. We gaan kijken. We willen maatwerk leveren. Want ik kan wel gaan zeggen, jij moet nu morgen naar de training schaken. Ja, dat <laughs> lijkt mij heel leuk. Ja, ja maar jij hebt helemaal niks met schaken. Uh, ja. Dus dan, wat krijg je dan? Dan ga jij naar die training toe en dan uh, ga je daar zitten als een zoutzak. Die trainer vraagt, nou, wat zijn je verwachtingen? Ja, ik moest van mijn werkgever. Nou, der, der is, dat is een mismatch en dat, dat is gedoemd om te mislukken. Ja. Dus om veel meer uh, in te, uh, te spelen op maatwerk van wat heb jij nou nodig en wat gaat dat bijdragen voor jou en je ontwikkeling? Misschien om een volgende stap in je carrière te maken of om gewoon de beste barista te zijn of de beste medewerker bediening. Ja. Um, en, en, en hoe past dat ook bij de organisatie natuurlijk? Uh, het moet wel een beetje tweeledig zijn. Nou, laten we dat dan dit gaan doen. We hebben dit budget. We gaan dit doen. Mm -hmm. En dan uh, denk ik ook dat je uh, het, het, het meeste uit de medewerker haalt, maar ook het meeste terug krijgt van wat jij als werkgever daarin investeert. Ja,
0: maar daar is natuurlijk wel een, een, een echt oprechte interesse voor nodig.
1: Ja. ja.
0: Wat mooi dat je dat daar gewoon vinden.
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: En uh, ik denk dat dat ook een, een, een boodschap is naar uh, ondernemers toe, en uh, naar leidinggevenden toe. Uh, de echt oprechte interesse in en je business en de medewerker, die brengt dit, deze magie bij elkaar. ja uh, En dan moet je ook durven te investeren, maar ook de risico's durven te nemen. En, maar, en als medewerker moet je ook die, die vraag uh, ja. uh, zelf daarmee ja. komen. Want
1: Zeker, ja. maar dat punt wat jij zegt over investeren... Uh, ja, je kan voor hele grote en langdurige opleidingen gaan... of, of meerdere jaren, dat kan natuurlijk ook... Uh, maar het kan ook klein. Hè? Ik kan al investeren door. Uh, uh, tegenwoordig is online natuurlijk. De uh, uh, sky. Dat uh, ja. kan heel veel. Uh, dus dat is ook al een stukje ontwikkeling. Als jij een, een, een online training. Of een online event hebt. Maar ook een netwerk. Er is zoveel meer dan alleen maar. Een klassikale training. Of e-learning. E of um, een, 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 een gesprek met iemand aangaan. Die misschien net iets meer weet over een onderwerp. Uh, is ook investeren. Is ook al investeren. Ja. Dus als ik. Uh, als je. Uh, 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 jou uh, ga koppelen, hè, uh, uh, jouw hobby? Wat is jouw hobby eigenlijk? Uh, mijn koppelen? hobby
0: is, nou, ik, ik doe wat met muziek... Ja, ja. Uh, en uh, uh, ja, op een of andere manier vind ik tra met training bezig zijn ook oh. nog steeds hobby, maar uh, daar word ik af en toe voor betaald, dat is wel leuk. Ja.
1: Ja. Maar stel, uh, muziek, maar, maar is ja. het muziek maken, is het muziek, muziek luisteren? Maken. Nou, muziek maken, ik ga jou uh, bijvoorbeeld een, uh, een middag, ik bel John Ubank op, ik noem maar even iemand ja. nu, en ik vraag of hij een middag met jou wil brainstormen over dingen waar je tegenaan loopt. Voor mij is dat ook al ontwikkeling en is dat ook al investering. En is je netwerk daar dus ook heel erg belangrijk in. Dus het is veel, het is veel breder dan alleen maar he, op de op, op de euro's uh, te zitten daarin. En, 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 en door echt die vraag te stellen van aan, nou, aan die persoon wat?
0: Laat, laat, ik het, laat ik het even zo zeggen. Volgens mij zitten we wat dat betreft heel erg op één lijn. <laughs> Want je kan soms heel veel geld ergens aan uitgeven zonder dat je investeert. En je kan soms ergens geen geld aan uitgeven... maar wel erin investeren door er gewoon bewust aandacht aan te geven. Ja. En aandacht is in mijn ogen een van de meest schaarse goederen... Uh, die we hebben, want we hebben allemaal maar 24 uur in een dag zitten. Ja. Dus als ik jou uh, een uur mijn aandacht geef, dan geef ik je iets heel waardevols. Ja. Misschien wel veel ook, waardevoller uh, yeah. dan dat ik jou, uh, ik noem wat, 10.000 euro geef. Dat, uh, ja, in dit geval voor mij is 10.000 euro ook best nog wel veel waard, maar uh, dat, daarbij wordt de waarde ook heel vaak bepaald door wat je ter beschikking hebt. Uh, en echt investeren betekent aandacht hebben.
1: Ja, en alles wat je aandacht geeft, dat groeit.
0: Ja, dat is wel heel mooi gezegd. Dus aandacht geven aan de ontwikkeling van medewerkers... Uh, dat helpt soms te groeien. Maar daar zit, en die echte aandacht betekent ook echt naar ze luisteren. En niet zeggen van, ik geef er gewoon heel veel geld aan uit... en dan heb ik een dure opleiding ingekocht... en die heb ik ze voorgelegd... en dan doen ze er dan niks mee. Uh, en dan komt de vraag eigenlijk naar boven... en hoe krijg je ze er dan aan... En is dat een van de dingen die jou triggert daarin, mm -hmm. in, in je HR-vak? Zeker,
1: zeker, zeker. Ik ben heel erg, uh, in, in wat zit er nog meer en wat zit er dan achter en waarom?
0: Ja.
1: Uh, yeah. En ja.
0: engagement van, uh, van medewerkers ja, in je absoluut. organisatie. Ja. Uh, en is dat ook zeg maar met betrekking tot, tot jouw vakgebied waar jij actief in bent? Uh, want HR-advies is... In mijn ogen een heel breed terrein.
1: Is ook, is heel breed. Ja. Uh,
0: zit dit aan de kant waar jij het, het meeste. Uh, ja, je, je kwispel van aangaat, zoals... Mm -hmm. Je de uh, meeste energie van zijn. krijgt.
1: Ja, zeker. Uh, zeker. Want, want je hebt
0: natuurlijk ook nog de, de, de hele juridische kant van de zaak... Ja. Uh, rondom ontslagzaken en al dat soort dingen. Uh, ja. uh, zit jij veel meer aan die voorkant?
1: Ja, uh, uiteindelijk wel. Kijk, ik denk dat het heel goed is, zeker in dit vakgebied, dat je wel weet... Uh, dit, ik noem mezelf ook wel eens de HR-generalist... omdat ja. je echt alles van A tot Z weet. En dat, dat, dat zet mij heel erg in mijn kracht. Uh, maar daardoor snap ik ook uh, dingen of he, de, 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 de verbindingen of lijnen die er lopen en, en uh, dat dat de basiskennis is die je wel moet hebben om dus ook naar het grotere geheel te kunnen kijken en dus ook dat stukje engagement uh, op te kunnen pakken. Want er zit dus niet alleen uh, dit stuk, maar er zit nog veel meer uh, uh, dingen achter om een, uh, om een sterk haaierbeleid uh, uh, neer te zetten of te kunnen hebben.
0: Ja, en dat is voor heel veel ondernemers, met name uh, ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, natuurlijk best een... Een lastig vakgebied waar je niet altijd alles van af weet, misschien ook niet helemaal alles vanaf wil weten, maar waarin het wel handig is om uh, een goede gesprekspartner te hebben Zeker. die bevlogen en betrokken is bij hetgene wat er allemaal uh, ja, voor jou van belang is uh, en die ook dingen uit handen kan nemen
1: ja en ook gewoon kan laten ja vanuit spiegel, of niet in een spiegel maar uit ja, een soort van helikopterview dan ja. kijk nou het grotere geheel en kijk nu niet naar één ding maar het, het bestaat vaak uit hè, het trek het trek het ja het, het pak het hele geheel erbij sorry ja. um, um, zodat het allemaal uh, ja nog beter te begrijpen is
0: ja en dan ja. is het niet simpel één gesprekje uh, waaruit je het advies naar voren kan brengen maar dan nee. is het gezamenlijk op weg gaan ja. is dat ook wat je ja, doet absoluut. Met, uh, met relaties ja
1: ja en dat, uh, ja, dat, dat vind ik tof. En om samen die, uh, om de next step te
0: maken. Ik vind het ook ja. heel leuk om met jou te sparren over, over dit stuk. Want het is rondom uh, training en opleiding is het natuurlijk ook altijd een, een, een onderdeel. Het past in het totale HR-plaatje. Uh, bij ons zit de expertise voor een heel groot gedeelte daarop. En, uh, we ondersteunen organisaties om, uh, om dat leren op de kaart te zetten... Uh, maar dat past in een, in, een, in een veel bredere context. En dan is het ook fijn om met, met leuke partners uh, <laughs> samen daaraan te werken. Uh, uh, ja, we zijn, uh, ik had gedacht ongeveer een minuutje of 25 voor, voor deze podcast uit te trekken. We zitten inmiddels op 23 minuten. Uh, dus ik ga jou vragen of dat jij nog een, uh, een laatste... Uh, Quote een uh, uitsmijter hebt op... <laughs> en ga ik, je me misschien, een ga ik misschien deze vraag stellen... wat is nou voor jou de essentie van leren?
1: Ja, voor mij ja, de essentie van leren is dat je, je, je stopt nooit met leren. Het leven is... is uh, elke dag uh, leer je weer, vergeet dat niet. En je bent nooit te oud uh, om te leren...
0: Dat vind ik een hele mooie. Zeker omdat ik zelf de laatste tijd af en toe denk van... nou, het begint toch wel een beetje een oude bok te worden. Uh, 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 hartstikke leuk. Dank je wel voor dit gesprek. Uh, dit was de podcast van het trainingsbureau. Een gesprek met uh, Suzanne van Veldhuizen. Mocht je meer van haar willen weten... en over wat zij kan betekenen... Uh, op het gebied van... Uh, uh, ja, advisering rondom... Uh, HR-vraagstukken, als je daarmee zit... en je wil er eens een keertje mee, uh, mee praten... neem gerust contact op. Dat, uh, ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat ze... Uh, dat waardeert en daar ook bereid is om daar wat, uh, wat tijd in te investeren. Uh, ik vond het in ieder geval een heel uh, boeiend gesprek, omdat het ook een stuk van, of ander stuk van leren uh, meegebracht heeft, wat we nogal eens een keertje over het hoofd zien. Het wordt vaak aan uh, scholing gedacht, maar het zit veel breder. Uh, Dank je wel en uh, nou, mocht je op het gebied van andere zaken nog dingen willen weten, neem gerust contact op, kijk even op de website www.hetrainingsbureau.nl en uh, graag tot een volgende podcast.